0: ¿Cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias por conectarse. Amigo Eno desde Curazao, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Eh, Amancia, muchísimas gracias. ¿De dónde nos acompañas? Por favor, para aquí ya mostrarte y, este, y que te unas también a esta comunidad. Querida amiga Mayra Hermosa de León, ¿cómo estás? Bienvenida, muchísimas gracias. Cintia desde Ciudad de México, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. A todos, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, ustedes saben y y los que conocen, pues bueno, a mí me gusta mucho hablar, tocar. Es un tema que me preocupa y me ocupa. Hoy vamos a hablar de factores de riesgos psicosociales desde la mirada internacional, Así desde la norma que bueno, constantemente nombro, pero también desde esta mirada internacional porque es bien interesante cómo se está moviendo la parte de salud, seguridad y, y obviamente también la parte eh, psicosocial y biopsicosocial, ¿no? que también es otra mirada. ¿Vale? Bienvenida Mariana, qué gusto que nos estés acompañando también desde Ciudad de México. Muchísimas gracias Antonio desde Chile. Muchas gracias por acompañarnos, me encantó tu post de, del día de hoy muy en sintonía también con lo que vamos a estar viendo. Eh, Ronnie, muchísimas gracias desde Ecuador. ¿vale? Bienvenida, Ronnie. Aquí vas a encontrar una gran comunidad también, muy preocupada por estos temas. Entonces, muchísimas gracias. Y vamos a empezar de lleno con la parte de qué es esto de factores de riesgo psicosociales. Y más allá de una definición, ¿vale? que ahí están en internet y, por supuesto, también las vamos a tocar, yo les quiero comentar cómo lo podemos aterrizar en nuestra realidad, ¿no? O sea, cómo esa definición la vemos en nuestro día a día eh, en la organización y, ojo, también incluso en nuestra vida eh, personal. Que hoy en día, sobre todo los que hacemos home office o teletrabajo, pues, bueno, ya, ya la línea entre el trabajo y la casa, pues, ya de repente se ve difuminada, ¿no? Y de ahí que vienen otras legislaciones en México y en el mundo. Cuando hablamos de factores de riesgo psicosociales, ¿cómo a qué les suena? ¿Vale? Me encantaría, les repito, este es un espacio por y para ustedes, este es un espacio que a mí me encanta porque hablamos de este tema eh, y de cómo cómo se está moviendo también el mundo. Es que es bien interesante cómo cosas que antes no se veían, hoy en día se ven y se visibilizan y aparte se están atendiendo. En psicología de repente decimos algo, eh, y, y es muy cierto, y de hecho por eso muchas de las técnicas de psicología se basan en hablar. En psicología decimos, lo que no se nombra, no existe. Uh-huh. Y es que hablar de, fa- de factores de riesgo psicosociales que parece algo, pues pareciera actual, la realidad es que no. La realidad es que desde antes, desde hace mucho tiempo estaban, solo que no se habían visibilizado. De hecho, la Organización eh, Internacional del Trabajo, la OIT, los menciona desde 1981, ¿vale? Son los primeros que levantan la mano y dicen, oigan, tenemos un tema de factores de riesgo psicosociales importante y el trabajo está haciendo y y los empieza a nombrar, pero es hasta 1984 que la OMS lo reconoce y dice, ah, sí es cierto, ¿no? O sea, y aparte nos está afectando eh, en temas de la salud. Pero ojo, esta mirada de cuerpo integral de mente-cuerpo, es muy nueva. Hasta hace no mucho todavía eh, psicología estaba por allá, psiquiatría por allá, medicina por allá. Hoy en día cada vez son más eh, estas nuevas miradas para ver al ser humano integral. Entonces, eh, pues vaya, hoy en día ya se empieza a legislar la parte de eh, este trabajo psicosocial y biopsicosocial, que, ojo, no es nuevo, Pero el hecho de que ya se hable más, afortunadamente, y se atienda más, lo visibiliza. Vuelvo a repetir, muchas veces lo que no se nombra pareciera que no existe, pero sí existe y sí ha existido, ¿no? Entonces, eh, yo les quiero traer estas dos miradas. Solamente por esta vez les quiero presentar una diapositiva nada más para basarnos como en estos datos oficiales y ahorita lo vamos desmenuzando cómo esto tiene que ver con empresas de Chile, con empresas de Curazao, con empresas colombianas, con empresas mexicanas. Tiene que ver con personas en organizaciones. Entonces, solamente eh, por esta ocasión quiero pasarles una diapositiva que a lo mejor no se ve muy amigable, pero eh, nada más para aterrizar desde datos oficiales, la definición oficial, y ahorita la explicamos. ok. Sé que no se ve muy amigable, pero se los voy a decir de manera general. Por un lado, tenemos este, lo que dice la OMS, ¿vale? Que es su definición desde 1984 y menciona que los factores de riesgo psicosocial son aquellos que consisten en interacciones entre el trabajo, el medio ambiente, la satisfacción con el empleo. Eso por una parte. Por la otra, y es ahí donde es bien, bien, bien importante que pongamos atención. Por la otra, también habla... Este, de su cultura, su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual a través de percepciones, ¿vale? Y experiencias que influyen en la salud y el rendimiento. ¿Por qué digo que aquí pongamos mucha atención? Porque, eh, ay, déjenme regreso, Ajá, ya. voy a quitarlo tantito. Porque cuando hablamos de percepciones, hablamos de subjetividades y entonces hablamos de sesgos cogn- cognitivos, Ajá. O sea, todos podemos tener factores de riesgo psicosociales, pero no es lo mismo a lo mejor los que de repente consideran en Chile que los consideramos aquí en México. Es más, aquí en la misma, en, 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 en el país de México, no es lo mismo lo que consideran a lo mejor como un factor de riesgo, este, pues vaya, de repente alguna ciudad ¿vale? que puede afectar o no. Eh, lo que puede afectarnos aquí en Ciudad de México que nos puede estresar o no. Por ejemplo, el el tráfico, ¿no? El tráfico en la Ciudad de México es horrible, pero de repente pues ya uno puede estar más más acostumbrado, ¿vale? Y después viene la definición que nos muestra la parte de la norma 35, que también la quiero mostrar, que aunque también está alineada, eh, pues vaya nada más como para eh, comentarles, ¿no? Al final, lo que dice la norma 35 está alineado a lo que eh, dice la OMS y la OIT, ¿vale? Nada más que la norma 035 lo especifica más y habla de aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo del sueño y vigilia y estrés grave y adaptación derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos. Esto es bien importante porque... Desde mi punto de vista y como profesional, como consultora y como psicóloga, creo que esto le da un gran valor agregado a la norma, la identificación de acontecimientos traumáticos severos o aquellos actos de violencia laboral por el trabajo desarrollado. Esto es lo que dice, lo voy a quitar tantito, esto es lo que nos dice la norma 35, ¿vale? Ahora, ¿cómo lo podemos entender de manera muy fácil o de manera más sencilla? Cuando hablamos de factores de riesgos psicosociales, estamos hablando de causas y efectos. Ajá. Los factores son esas causas, ¿vale? Y esas causas, por ejemplo, puede ser el ambiente de trabajo, eh, los factores propios de la actividad, la organización del tiempo, liderazgo, ¿vale? Y las relaciones en el trabajo y entorno organizacional. Esas son las causas. ¿Cuáles son las consecuencias? Precisamente lo que dice ahí, trastornos de ansiedad, no orgánicos, daños de ciclo del sueño vigilia, tampoco no orgánicos, ¿vale? O sea, todo lo que nos pasa. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgos psicosociales, y esto abarca a todos, hablamos de causas y efectos, ¿vale? Por eso es factores de riesgos psicosociales. Cuando solamente hablamos de riesgos psicosociales, estamos hablando de las consecuencias, nada más, ¿vale? Entonces, por eso es que pareciera que, eh, eh, por por eso son estas dos lecturas, ¿vale? Eh, Y aquí quiero ya empezarlos a leer porque me están dejando comentarios bien interesantes y de eso se trata, de ir construyendo todos juntos. Nos dice este Omar Díaz, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Nos dice Omar, un tema muy actual e importante eh, y saludos, muchísimas gracias. Nos dice también Betsy, qué bonito tu nombre, me gusta, Betsy. Eh, Nos dice Betsy, dice, eh, vulnerabilidad mental y social, eh, eh, desencadenantes de enfermedad, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, hay un montón de estudios que que lo mencionan de esa forma. Después nos dice también, este este Antonio dice, me suena a estrés, sí, crisis, angustia y problemas varios de salud mental y también a dificultades de eh, comunicación, pertenencia y... Eh, relavio, relacionamiento será, relacionamiento vamos a dejarlo así y si me equivoco por favor corrígeme Antonio, vale, pero sí, o sea, al final tiene que ver y lo menciona, ¿no? Desde esta parte del estrés y es que esto, aunque se había estado hablando, todavía son temas muy nuevos en el sentido de tomarlo en serio, en el sentido de legislarlo. Eh, Actualmente Y así se los digo en el Foro Económico eh, Mundial, en, en el Foro Económico Mundial, la salud mental estuvo en el lugar número 6 de su agenda, pero por primera vez estuvo dentro de esta agenda y eso es bien importante. Pero algo que me gusta que toca los factores de riesgo psicosociales y para no nada más quedarnos con la parte del de estrés que tiene todo que ver también Los factores de riesgo psicosociales hablan desde la parte de salud y seguridad. Y es que a veces podemos a lo mejor eh, tomar cosas de estrés o o de repente atender situaciones de estrés que provoquen estrés, eh, eh, pero muchas veces nos enfocamos en esta parte de respiración y yoga y, y como que nos quedamos en esta parte y olvidamos lo fundamental. Y les voy a poner un ejemplo. Bueno, Ronnie nos pone un gran comentario. Ronnie, muchísimas gracias por comentar, por estar aquí con nosotros. Este, ella nos acompaña desde Ecuador. Dice, eh, riesgos psicosociales es un constructo. En ese sentido, ¿cuáles son los factores? Y ella lo menciona, o él lo menciona. A, ¿qué describen? B, ¿qué se asocian o relacionan? C, ¿qué explican? D, ¿qué predican y pronostican? Y luego hace una pregunta. ¿Cuáles podrían ser las formas de intervención y tratamiento para prevenir los riesgos psicosociales? ¿Vale? Bienvenido y muy puntuales tus preguntas. ¿Vale? Y sí si lo vamos a ver, en esta sección que son 30 minutos, nos vamos a quedar con una parte, pero esto va a ser cíclico, para ver precisamente cada uno de los tratamientos. Porque no to- o sea, hay diferentes factores de riesgos psicosociales. Hoy vamos a tocar uno. que son los factores propios de la actividad, que déjenme contarles que, al menos en México, es uno de los principales factores de riesgo psicosociales. Y es que muchas veces, y les voy a poner un ejemplo, imagínense, traje hasta juego didáctico. Imagínense que esta es nuestra organización. Aquí dice organización, no se ve, pero imagínense que esta es nuestra organización. Y muchas veces, y más después de pandemia, y yo lo he visto, pues de repente a nuestra organización decimos, chispas, pues después de pandemia vamos a darles este un team building, ¿sí? Un team building de integración, ¿no? Y ponemos team building. Después ponemos, ah, y también hay que darles este pizza los viernes, ¿vale? Y ponemos pizza los viernes. Y eh, también le ponemos, este no sé, cambiamos el uniforme, ¿no? Y ponemos así. Y entonces no nos damos cuenta que aquí está nuestra organización, aquí están nuestras acciones, pero son son acciones que se quedan muy por encima. Y entonces empieza a chorrear. Eso que chorrea, estamos hablando del estrés, estamos hablando de fuga de talento, estamos hablando de burnout. Y de repente las empresas nos dicen, bueno, ¿por qué si yo invertí en un team building? Si yo ya invertí en, este, en pizza los viernes, o sea, ¿por qué se sigue yendo el talento? ¿vale? ¿Por qué siguen teniendo eh, diagnósticos de burnout? O sea, ¿por qué si yo ya, yo ya apliqué la norma? ¿no? Vale. Porque hay que hacer cosas de estructura? Cuando hablamos uh-huh, de eh, factores de riesgo psicosociales, pero hablamos de la parte de factores propios de la actividad, tenemos que hacer Y asegurarnos, ¿no? También la parte de la estructura. Cuando hablamos de estructura, y lo decía este Antonio en uno de sus posts, me parece, ¿no? Desde descripciones de puesto. Son bien poquitas las empresas que de veras te dicen cuando acabas de entrar, ¿no? O sea, estas son tus metas, esta es tu posición y de aquí para acá es tú y empezamos a organizar. La mayoría, no digo que todos, pero muchos de los factores de riesgo psicosociales son por reprocesos y retrabajos. Y esto, aunque tú les hagas el team building, aunque tú les digas se llevan bien y les des pizza los viernes, de todas maneras van a salir con factores de riesgo psicosociales específicamente en factores propios de la actividad. Y eso lo vimos y es muy común actualmente porque a lo mejor por pandemia pandemia tuvimos una reestructuración de nuestro personal y dimos bajas o hicimos bajas se está recuperando el mercado y de repente una persona pues hace no nada más lo lo que le corresponde, sino de repente pues hacen dos o tres o cuatro cosas o cinco cosas y no nos damos cuenta hasta que esa persona así como llega tiene un montón de cosas y y se va, ¿no? O o de repente empezamos con burnout, empezamos a quemar el talento. Eh, Hoy justo vi un post que decía lo peligroso de hacer bien y rápido tu trabajo es que te den más trabajo. Y lamentablemente esto es muy cierto, no digo que en todas las organizaciones, pero es muy cierto, nos perdemos de vista. Por eso es bien importante tener, eh, pues vaya bien claro, cuáles son las posiciones, qué le corresponde hacer a cada quien para no tener sobrecarga de trabajo, que es uno de los principales factores de riesgo de psicosociales, para no tener reprocesos, retrabajo, para no quemar a nuestro talento para tener esa visibilidad de esos talentos que nos están haciendo más, que nos están generando más y obviamente crear esta cultura de desarrollo interno y externo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de factores de riesgos psicosociales, vuelvo a regresarme para que nos quede bien claro, hablamos de estas causas y consecuencias. Uno de los factores de riesgo psicosociales son los factores propios de la actividad, Y esos están desde la Organización Internacional eh, eh, del Trabajo, desde la OMS, también hablan de estos factores del entorno y del puesto de trabajo, ellos así lo mencionan. En la norma 35 se habla de factores propios de la actividad, ¿vale? Y aparte lo divide por categoría, por dimensión y por dominio, ¿vale? Para ser como muy específico en la medición que tenemos aquí en México. Pero ese es uno de los principales factores de riesgo psicosociales. Déjenme voy con ustedes, ¿Vale? Nos dice esta amnesia, dice, estos riesgos tienen eh, su origen más eh, más que todo en el exceso de, ah, diste un punto bien importante, en el exceso de horas de trabajo, poco descanso, el no vivir a gusto y hacer actividades que te relajen y te hagan feliz, ser uno mismo y disfrutar con seres amados el tiempo de calidad. Das un punto bien importante, pero bien importante, jornadas de trabajo. Uh-huh. Bueno, de hecho das dos puntos. Uno, la parte de jornadas de trabajo. Cuando hacemos una verdadera estructura organizacional, entonces también podemos hacer, eh, pues vaya, estas, eh, tenemos que, bueno, podemos hacer estos verdaderos cortes en nuestra jornada de trabajo. Yo creo que una de las cosas que aprendimos en esta pandemia fue que estar ocupado no es igual a ser productivo. Podemos tener eh, o estar ocupados todo el día y no ser productivos o productivas, ¿vale?, y, y, y al revés, ¿no? Podemos realmente gestionar bien nuestro tiempo, que de hecho, de hecho eso vamos a hablar el sábado, por si nos quieren acompañar con un experto en el tiempo. Pero vaya, podemos gestionar muy bien nuestro tiempo y de repente sí, a veces sí podemos tener un día de cuatro horas bien eficaces, bien eficientes y bien productivas. Sí se puede y también se ha demostrado. Y luego das un punto también bien importante, ¿no? Vivir a gusto. Y es que hoy en día, y esto me encantaría que se lo llevaran eh, como parte de, de esta pequeña cápsula, hoy en día hay una nueva mirada para hablar y para evitar las organizaciones, de veras, hoy en día hay una nueva mirada para evitar las organizaciones no es fácil, no todas, o sea, estamos poco a poco empezando, pero la invitación va para allá, para una nueva mirada de habitar las organizaciones, porque incluso antes te decían, y yo tuve un jefe, y, y, y digo jefe porque así fue, que él nos decía, es que ustedes creen que los trabajos os tienen que estar buenos si no, los trabajos son tan terribles que por eso les pagamos, ¿no? Y era nuestro jefe de director de recursos humanos, ¿vale? Pero hoy en día, ¿no? Hoy en día hay una nueva mirada para, y esta nueva invitación para evitar las organizaciones desde un, desde un nuevo lugar. Después nos dice este Armando, ¿el factor viene antes que el riesgo? Sí, muy bien Armando, tú muy bien, tú muy bien. Sí, les repito, factores es causa, riesgos es la consecuencia. ¿sale? Factor es estos, eh, pensemos, ¿no? Estos factores propios de la actividad que tiene que ver con reprocesos, con retrabajos, con jornadas, ¿sabes? El riesgo va a ser, puede ser burnout, puede ser, pues a lo mejor algunos problemas eh, con con los estados de ánimo, puede ser eh, alguna situación física, ¿no? Dolor de espalda, de cadera, etcétera, como se simboliza en el cuerpo de diferente forma, ¿no? Pero tú muy bien, Armando, primero es el factor y luego el riesgo, o al menos desde esa lectura, ¿vale? Muchísimas gracias por tu comentario, muy interesante, ya pues, eh, también me dice que muy interesante, muchas gracias, ¿vale? Eh, Evelia, bienvenida, nos dice, este, eh, buenas tardes a todos, bienvenida Evelia, también para ti, Betsy nos dice, los esfuerzos se diluyen. Exacto, exacto. Eso justo fue lo que yo quise mostrar con mi pasito de organización. Y cómo estos esfuerzos, y lo vemos en reclutamiento también, no o sea, tú puedes traer a tu mejor talento, al talento más eficaz, así de, con mucha buena disposición y todo, pero si está en un entorno organizacional desfavorable, con factores de riesgo psicosociales, etcétera, con violencia laboral, pues vaya, de repente imagínense tu talento, ¿Lo traes? Y se te va. Y entonces es una cadena de nunca acabar, ¿no? Es como si tú eh, estuvieras limpiando y de repente pues la organización abre la llave. Entonces tú estás quitando eh, el exceso de esa agua, pero pues si la organización sigue con la llave abierta, pues difícilmente eh, se va a quitar. Después nos dice hasta Santiago, oye, qué gusto que estés aquí, Santiago, muchas gracias. Nos dice eh, procesos, retrabajos, ping pong, eh, desalineados, empresa, jefe, colaborador y viceversa. Exacto. Es como, yo lo veo, ¿no? Muchas veces en las organizaciones, es como cuando ves a, a un grupo de niños de 5, 7 años, ¿no? que están jugando fútbol. Y esos niños, pues, de repente no tienen una estrategia, todos van tras la pelota, ¿no? Entonces, la pelota va para allá y todos los niños se van para allá, ¿vale? Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero así estamos en las organizaciones. No visibilizamos cuál va a ser nuestra verdadera estrategia, dónde están nuestros puestos y posiciones claves, dónde están nuestras personas claves, ¿vale? y entonces eso hace eh, pues un círculo vicioso muchas veces y por eso aunque tú tengas un team building y traigas una superconferencia pues de repente este eh, pues no se sostiene vale porque solamente queda por encima y todo sigue goteando vale tus factores de riesgo más bien tus riesgos haz cuenta que estos son tus factores no y tu riesgo siguen saliendo vale Entonces, es bien importante tener esta visibilidad. Por eso es que muchas veces yo comento, ¿no? O sea, aplicar la norma puede ser tu gran ventaja competitiva, si así lo quieres ver, porque te da datos bien puntuales de dónde poner estrategia, tanto en cultura como en estructura organizacional. Nos dice esta Mariana, dice, muy buena analogía visual para entender cómo los esfuerzos no coordinados y alineados no funcionan y no tienen la fuerza necesaria para su impacto muchísimas gracias María, te lo agradezco muchísimo, pero sí, o sea, y por eso es que a veces yo me refiero a eso también como maquillaje organizacional, eh, a veces se puede hacer con buena intención, pero si no lo agarramos desde estructura, ¿vale? Y desde principios y valores, que María es una experta en ética y principios y valores reales implementados en la organización, si no lo hacemos también desde ahí, pues vaya, se diluye y se convierte en un gasto innecesario, la verdad. Después nos dice Aníbal Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, Aníbal. Aníbal nos dice, la actividad o el puesto de forma natural contiene componentes de riesgo como el conflicto, reportes complejos o repetitivos y metas eh, demandantes como en ventas o construcción. Exacto. Y de hecho, por eso también se tiene que hacer un plan tanto de prevención como de control del puesto, ¿no? Porque realmente hay posiciones ya de por sí es un factor de riesgo de trabajo. Por ejemplo, traslado de valores, ¿no? Las personas que están todo el tiempo con armas ¿vale? y que saben que salen y que, y que su vida corre riesgo, ¿vale? Ya desde ahí su puesto como tal es un factor de riesgo, ¿vale? O, por ejemplo, en las funerarias, aquellas personas que están en primer contacto, que son los que van con los, este, pues, a recoger el ser querido eh, a cada casa, hospital, etcétera, También constantemente están con toda esta emocionalidad y, por supuesto, que también pega de manera psicosocial, ¿vale? Entonces, hay posiciones, hay puestos que ya de por sí tienen este factor, ya ya es un factor de riesgo. Entonces, hay que verlo y hay que atenderlo de manera estratégica y no nada más con un team building. Que, ojo, sí funcionan los team building, son muy buenos siempre y cuando vengan acompañados de una estrategia, ¿vale? Después nos comenta Estevalía Pimentel, dice, exacto, cada quien debe tener su trabajo asignado, además debe tener su tiempo, exacto, estipulado, no somos efectivos después de la jornada, sino dentro de ella, totalmente, totalmente, eso de, pues te mando el correo en domingo o en tu día de descanso porque, no para que lo hagas ahorita, pero se me va a olvidar y te lo mando, ¿sabes? Eso ya empieza a generar también como esta eh, aparecieron una persecución muchas veces y más cuando de repente se vuelve como tan de costumbre, ¿no? Entonces, son situaciones que podemos, eh, que podemos quitar, eliminar, pero siempre y cuando también las tengamos visibles. Por eso, así como les comentaba en un inicio, una de las cosas muy buenas que yo veo es que lo estamos nombrando. Uh-huh. Porque recuerden, lo que no se nombra de repente no existe. Sí. para comentar, o oh, bueno, ya para ir cerrando este, cuando yo empecé a implementar y cuando empecé a impartir cursos eh, de la norma y que fue a consultores porque todavía no se había implementado, era como muy reciente me acuerdo que yo empezaba con una pregunta de cuál ha sido tu peor experiencia laboral para ir empatizando, no ir dimensionando a qué nos vamos refiriendo y yo escuché de veras historias tan terribles este eh, Y que bueno, dejé de hacer esa pregunta, pero a lo que quiero llegar es que es los factores de riesgo psicosociales, ¿vale? Junto con todas las causas, entre ellas el burnout, no es algo nuevo, es algo que ya había estado, pero no había estado nombrado. Y de repente, pues estaban estas creencias de, pues así es. Pero hoy tenemos la gran oportunidad y la gran invitación de habitar las organizaciones desde otro lugar no estoy diciendo que sea fácil no estoy diciendo que sean todas ni que sea rápido pero ahí está la invitación y sí, yo les comento si sí hay organizaciones instituciones que están haciendo la diferencia poco a poco vale entonces eh, la verdad es que esto es eh, bueno les repito no es un tema que a mí co- como como psicóloga como profesional como de me importa mucho porque sí veo que cada vez hay más líderes conscientes que están haciendo la diferencia y que me dicen es que yo no me había dado cuenta justo cuando aplico la norma muchas veces los que salen con mayores factores de riesgos psicosociales es el equipo de liderazgo. Uh-huh. El equipo de liderazgo. Y yo le comentaba una, una vez, ¿no? Imagínense qué importante que el equipo de liderazgo sean los que salen con mayor factor de riesgo. Eso significa que el comunicado que dan, ¿no? O el mensaje que dan a, a los demás, pues normalmente es de, pues así deben de ser las cosas, ¿no? Difícilmente van a ver esos factores de riesgo como un riesgo, sino como algo normalizado. Entonces, por eso se me hace algo bien importante aplicarlo, aplicarlo bien. Yo insisto, no nada más es aplicar este, encuestas. Sí si es importante, sí si tenemos que medir, tenemos que empezar y visibilizar. Pero es toda una ruta de implementación eh, que requiere como estos compromisos, que requiere de, eh, de alzar la voz también. Porque, ojo, también la prevención de factores de riesgos psicosociales es algo que tiene que ver con toda la organización, con toda la cultura. Si bien una de las posiciones claves es el equipo de liderazgo, la realidad es que depende de todos ¿vale? para empezar a hacer la diferencia. Vale, Nos dice también este Apolo, ¡ah, qué bueno que estás con nosotros, Apolo! ¡Qué, qué gusto me da! Dice, siempre aprendiendo de ti. El aprendizaje es mutuo, la verdad es que es mutuo. También nos dice Ronnie, los riesgos psicosociales son precursores de algunas entidades nosológicas que podrían estar como la, ajá, sí, como la psicopatología. Ese es, ese es acabas de abrir la, la, la caja de Pandora, Ronnie. Ese es todo un tema bien interesante que vamos a abordar. Les repito, este es uno de tres porque vamos a hablar de todos los factores de riesgos psicosociales. Lo que yo quiero es que hoy quede claro qué son los factores de riesgos psicosociales. Les recuerdo, factor, eso es factor Causa, riesgo, consecuencia, ¿vale? Y todo, todas las iniciativas que puedan estar en, los, en diferentes países, como México, que tenemos la norma 35, al final estamos alineados a las normas internacionales de la OMS y de la OIT, ¿vale? Que también habla, este, repito, riesgo de factor y de riesgo como tal. Nos dice este Osvaldo, un gusto que estés con nosotros, Osvaldo. Él nos dice, siempre es un placer seguir aprendiendo de tu experiencia, me da mucho gusto que haya estado con nosotros también nos dice Betsy las empresas deben dar el primer paso reconocer los errores y estar en la eh, apertura del cambio ¡Pum! sí, fíjense que y así nada más se los comento como parte chisme, fíjense que eh, la aplicación eh, al menos normativamente no habla de un, eh, de un proceso de sensibilización al cambio pero en muchas organizaciones y yo lo recomiendo siempre para la implementación hagamos un proceso de sensibilización al cambio. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos hasta cuatro generaciones en una misma organización con cosmovisiones completamente distintas. Entonces, muchas veces, justo lo que acabas de mencionar, Betsy, puede empezar como este roce innecesario. Entonces, no aplicar, les repito, no son cuestionarios, es un proceso. Y si incluimos un adicional como un proceso de gestión del cambio, te puede ayudar muchísimo para entender que al final es algo que nos ayuda a todos y que incluso impacta en la rentabilidad. Porque está demostrado que el pésimo clima laboral, que enfermedades físicas y psicológicas laborales en una organización, o sea, tenemos unas pérdidas impresionantes en nuestra rentabilidad como organización. O sea, el bienestar psicosocial sí está alineado con rentabilidad. Junto con inclusión, etcétera. Hay una encuesta que hizo McKenzie justo que hablaba de esto, ¿no? De cómo los entornos eh, de bienest- que promueven bienestar organizacional, que promueven la inclusión y la equidad de género, eh, la rentabilidad aumentaba. A diferencia de estas eh, organizaciones que a lo mejor se caracterizan por viol- que tienen violencia organizacional, pues evidentemente tienen más demandas, más fuga de talento, y hoy en día la marca empleadora y la marca comercial hablando de, de demandas, la marca empleador y la marca comercial, cada vez la brecha es más delgadita, ¿no? Entonces, lo que dicen tus colaboradores de tu empresa, que son tus embajadores, sí impacta en algunos sectores más que en otros, pero sí impacta tanto en la atracción de talento como también en eh, comercialmente. Pero, bueno, ese es otro tema que después vamos a ver, ¿vale?, Prácticamente ya estamos eh, terminando esta pequeña cápsula. La intención es que sean solo 30 minutos. Les repito, mi intención hoy era que nos quedáramos con qué son y que nos quede bien claro qué son factores de riesgo psicosociales, que no nada más es una norma, que es una visión global, mundial y que está alineada a normas internacionales de seguridad y de salud. Por eso es importante no nada más llenarnos de un curso, de un team building, sino hacerlo, hacerlo bien de manera integral y estratégica. Entonces, este, de eso se trata, no nada más es una norma, va una visión todavía más allá y que está alineado, les repito, incluso este, a tratados internacionales como en el, el famoso TEMEC de México, Estados Unidos y Canadá. Vale, entonces yo les quiero agradecer muchísimo eh, por todo, su, por, por sumarse, vaya, si ustedes eh, quieren que abordemos un tema más específico con muchísimo gusto, La siguiente, eh, el siguiente eh, episodio va a ser de abordar, hoy vimos factores propios de la actividad, después nos vamos a ir con liderazgo y vamos a terminar también hablando de violencia laboral, tanto de manera legal internacional, como también eh, lo que dice la parte de la norma nacional, este, para que nos quede muy claro. Y entonces sí, como me preguntaban por ahí, vamos a ver cómo podemos empezar a sumar desde nuestra trinchera. Porque si bien el equipo de liderazgo tiene también esa responsabilidad, también desde nosotros, ya sea como consultores, como eh, si estamos en el área de desarrollo organizacional, si estamos en el área de ética, cómo podemos sumar a, a la prevención de los mismos, a la prevención y a la detección de los mismos. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Yo me despido. Mi nombre es Ivonne Borden este y bueno nos vemos la próxima semana en más live que agregan valor nos vemos y el sábado vamos a tener un experto en gestión del tiempo vale los sábados a las 10 de la mañana horario méxico por si también nos quieren visitar por ahí vale nos vemos